0: Começa agora mais um episódio do podcast Mina e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as mudanças no comportamento feminino em relação à maternidade. A idade com a qual as mulheres são mães pela primeira vez é um dos fatores que vem se alterando nas últimas décadas. Afinal, a maternidade tardia é realmente uma escolha consciente ou um dilema gerado pela centralização dos cuidados com a criança na figura da mãe? Será que todas as mulheres podem adiar a maternidade em prol da carreira, da realização pessoal ou apenas pela busca de uma maternagem mais consciente e madura? Antes de falarmos sobre a maternidade tardia e outras mudanças comportamentais em relação à maternagem, é preciso compreendermos como se deu a construção histórica do modelo de mãe que conhecemos hoje em dia. Para ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão, eu converso hoje com a historiadora Ana Carolina Eiras, professora de História da Universidade Federal de Goiás e colunista em Crônicas de Mãe, da revista Cláudia Online. O Bate-Papo também conta com a presença da também historiadora Lívia Rangel, pesquisadora do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência da Universidade Federal do Espírito Santo. O modelo de maternidade que conhecemos hoje nem sempre foi assim e se construiu a partir das necessidades de uma nova forma de sociedade que surgia a partir do século XVIII. A pesquisadora Lívia relata que no decorrer das transformações políticas, econômicas e culturais surgidas nesse contexto histórico, a forma de exercer a maternidade foi seguindo outros caminhos.
1: essa construção mais atual ela tem uma data que remonta mais ou menos o século finais ali do século XVIII, é, quando surgiu uma, uma nova reformulação, uma nova ordem de apelo é, que pretendia convencer as mulheres de que havia um amor que, inst, é, instintivo da mulher em relação aos filhos. É, essa, esse amor instintivo, ele implicaria, então, uma dedicação maior da mulher em relação à maternidade. Até então, a prática muito recorrente, e aí a gente está tomando como modelo né, de referência, e porque isso vai se estender para o Ocidente como um todo, inclusive o Brasil, é, pegando o modelo, a, a construção desse modelo de maternidade europeu em sociedades aristocráticas que estavam começando a se reformular, reestruturar como uma sociedade predominantemente burguesa, cujos valores burgueses também começaram a penetrar nas práticas e comportamentos sociais e a erguer uma nova mentalidade que envolvia não só as relações sociais é, do espaço público, político, como também as relações privadas é, do âmbito doméstico. Foi um duplo convencimento de que a maternidade era natural, era parte da sua conformação biológica é, e se ela não realizasse a maternidade, ela não seria um ser pleno e ao mesmo tempo, ao realizar a maternidade, ela adquiria um status diferente naquela sociedade, passava a ser reconhecida, sacri é, é sacralizada, é, divinizada, essa mulher realmente adquiria um papel social importante. Então, a partir dessa virada, no final do século XVIII, não só a família passa a ser privatizada, né, Valorizado esse espaço privado da casa, a mãe como o elo dessa família, como também a infância vai começar a receber um novo tipo de valor. A infância vai ser valorizada por si e ela vai durar mais tempo. Né? Então, o cuidado da mãe em relação aos filhos, ele também requeria essa atenção à infância. Para a historiadora Ana Carolina, ao
0: pensar sobre a construção social do modelo atual de maternagem, é preciso entender a que mulheres esse conceito atinge, considerando as diferentes estruturas sociais em que a maternidade é exercida.
2: Com o final do século XVIII, início do século XIX e com alguns autores, você tem uma série de narrativas que vão confluindo para colocar a maternidade e veja que esse pese, que é uma maternidade branca, é uma maternidade de elite, é uma maternidade das camadas mais altas da sociedade, e essa é a maternidade que vai ser glorificada, que vai ser sacralizada, que, vai, que será, então, naturalizada e colocada como centro da, das discussões.
0: A historiadora explica ainda que no campo de educação e no âmbito jurídico, as mulheres eram conduzidas a uma vida cujo destino final era ser mãe, assim como no campo médico que ajudava a legitimar o discurso do instinto materno.
2: Tem as questões médicas que vão... Uh, falando que um lar higiênico saudável, um lar, portanto, é, feliz e bem uh, estruturado seria o lar onde a mãe né, seria a grande cuidadora desse, desse espaço e a esposa né, a grande nutridora desse espaço. E aí a, a mulher vai ganhando é, esse, e eu volto a dizer, essa mulher, dentro desse recorte interseccional, ela vai ganhando esse poder, né, que é o poder do, do, do espaço do privado. E, e nesse espaço ela reina como a mãe, a esposa, aquela que é, é responsável pela família.
0: Esse modelo convencional, centrado na maternidade como destino natural feminino, vem se desconstruindo nas últimas décadas, possibilitando que a mulher decida sobre como e quando ser mãe. Esse processo teve início com o avanço da luta por emancipação dos movimentos feministas e a conquista dos direitos relacionados às escolhas reprodutivas e sexuais das mulheres, assim como a tomada de outros espaços, além do privado, como explica a pesquisadora.
1: isso muda bastante é, os costumes e os hábitos de uma juventude de mulheres que estavam ali começando a se colocar no espaço público como críticas à norma padrão de uma família nuclear burguesa, baseada justamente no pilar da mulher como dona de casa, esposa né, e mãe. Esse pilar começa -se a perder a sua sustentação a partir desse período, né, dos anos 70, principalmente, que isso se intensifica mais. Um estudo importante sobre esse processo de transição, que é a maioria das estudiosas feministas se baseou neste livro, que é, é o mito do amor materno da Elisabeth Badanté. E o propósito dela era justamente desmistificar uma ideia arraigada né, na sociedade contemporânea, de que o, a maternidade era natural à mulher. E de que uma mulher que renegasse a maternidade, ela era uma espécie de aberração. Então, ela, ela ia contra as normas, as leis da natureza que faziam parte do seu corpo biológico, do seu corpo formado naturalmente para a reprodução. E, bom, se o um instinto materno ele é natural a própria palavra instinto já diz, então por que, que as mulheres devem ser ensinadas, por que, que deve haver esse reforço na educação, por que, que as mulheres devem ser punidas quando elas não, apresentam, não se apresentam é, combinando com o que diz a norma, com o que diz o ideal é, relativo aos papéis tradicionais que as mulheres deveriam exercer.
0: Embora esse processo de reformulação da maternidade e o entendimento das pluralidades nas maneiras de exercer a função materna seja uma crescente, sobretudo com o início do século XXI, é preciso pensar que escolhas como a maternidade tardia em prol de uma gestação madura, consciente e estável não é uma realidade para todas as mulheres. É o que pondera Ana Carolina. E aí a gente precisa
2: fazer esse olhar interseccional, recortado, tentando compreender de que mulheres nós estamos falando e de que maternidades nós estamos falando. Se você pensa etnia, classe, raça, gênero, né você chega à conclusão de que esse adiamento, ele acontece majoritariamente dentro de uma determinada parcela da população de mulheres e não dentre todas as mulheres, né? até porque a pergunta que eu te devolvo, quem tem majoritariamente acesso à escolarização? Né? quem é que adia em prol da carreira, quem é essa mulher que entra no mercado de trabalho, a mulher negra, pobre, a mulher branca, pobre, sempre trabalhou, ela sempre esteve no mundo público, né? sendo mãe e terceirizando os, seus, os serviços uh, domésticos do lar, dos cuidados do lar, e, ou cuidando quando chegava em casa.
0: A colunista, que também é mãe, acredita que o adiamento materno se apresenta como um dilema pela centralização dos cuidados com a criança na figura da mãe. Isso se apresenta como uma barreira na tomada de cargos de liderança, por exemplo, ao imaginar que a dupla jornada entre lar e trabalho seja uma condição que diminui a produtividade feminina. Algo que a historiadora acredita que possa ser resolvido através de políticas públicas e o um maior apoio das empresas e da sociedade para com as mulheres mães. exemplo, você ouve
2: muito ah, em entrevistas de RH você tem filhos? Você pretende ter filhos? Você vai, é, você vai engravidar nos próximos anos? Isso são perguntas que são apenas feitas para mulheres. E vejam bem, eu não estou dizendo que ser mãe é um paraíso, é fácil, eu estou dizendo o contrário, é um grande trabalho, é uma imensa responsabilidade, requer uma série de cuidados, mas não pode ser exercida sozinha. A grande questão, né? e é uma questão que o feminismo e, e, as, e várias discussões de mulheres, ninguém precisa ser feminista para admitir que ser mãe é um grande trabalho, né mas que nós precisamos debater com muita urgência: é, é que não pode ficar a cargo apenas das mulheres se nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária e na qual mulheres e homens possam exercer socialmente diversas tarefas no ambiente público e privado. Não é uma questão de suporte, apenas, ah, eu te dou um tapinha nas costas, vai lá, tá tudo bem. Mas é uma questão de organização, por exemplo, de gestão de tempo. É, é, organizar o tempo de maneira, ah, não vou marcar a reunião nesse horário, porque esse é o horário que a, a, tem a liberação do horário da creche, o horário da, da escola, entendeu? Entendeu? Você não marcar, ou marcar mais flexibilidade de tempo, ou de prazos, nós né, temos insistido muito nisso, a ideia de que as mulheres vão entregar e que, inclusive, elas acabam produzindo mais, né, se elas tiverem o suporte adequado. É, o problema da, 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 da não produção das mulheres nas carreiras acadêmicas, e nas carreiras profissionais, é a falta de suporte adequado. A sobrecarga gera desistência. Então, porque a sobrecarga você acaba não dando conta, não conseguindo fazer a produção que você é, se esmerava em fazer. E aí vira o dilema. Ah, então eu não tenho que ter filhos. Isso é um falso dilema. Porque se você tiver o suporte adequado, isso não vira um dilema. A solução seria que a gente comece a pensar isso de maneira coletiva e não apenas de maneira individual. E que a gente comece a pensar nisso de maneira... É com políticas públicas e com apoios privados.
0: Para saber mais sobre essa e outras pautas femininas, acesse o Instagram, coletivo.mina e fique de olho em nossas reportagens e novos podcasts. Eu sou Lídia Lourenço e esse foi mais um episódio do podcast MINA. Seguimos juntas. Até a próxima!